0: 嗨， Hi, 各位小伙伴，最近这段时间啊 ，A 股当中最火的板块是什么？白酒，白酒，白酒，白酒，白酒，白酒，白酒，白酒。白酒那么最新的啊，你可以看到，现在茅台突破两千的价位，五粮液也涨，汾酒也涨，泸州老窖也涨，洋河也涨，什么都涨啊！现在只要跟喝的好像都涨啊，黄酒也涨啊，啤酒也涨啊，农夫山泉更是这个钟闪闪成为亚洲首富，全球第六了啊！对于白酒板块，我先说一点啊，我的观点认为呢，现在差不多是在珠峰的大本营。开始起步的这个阶段啊，距离登顶、封顶还有多少距离？你可以算算，差不多还有百分之二三十。那如果有人想登顶的话，你不怕雪崩了？那你 OK 啊？现在众多的机构在那抱紧紧取暖暖，好冷要取热，他们抱成一团呢，挡韭菜进来，给他们一点点风，几点几点几点，然后呢，越过山丘，才发现无人等候啊！开玩笑啊！那好了，今天我要跟大家聊什么呢？也是跟液体有关啊，号称啊。油中茅台就是金龙鱼啊！我之前呢跟大家推出过一期节目，我说的是中国神油海天酱油。那现在呢，除了酱油以外，又来个油，第二神油啊，金龙鱼油。金龙鱼最近的股价啊，涨了，真的是，哎呀，真的是也是令人醉了。油当中有没有酒精啊？好了，今天开头有点长了，跟大家好好来说说啊，这个金龙鱼油对标油中茅台啊，到底靠不靠谱？来谈谈我的看法。那第一个先要谈一谈，就是说我们去伪存真呐。说到金龙鱼，绝大部分人印象就是哦，好家伙，这个公司啊，这个炒菜油当中的龙头，它主业就是这个。其实这是吗？不是的，各位朋友，金龙鱼这个公司它的主业油，你吃的炒菜的油只是它三分之一，它其他三分之二呢是由米呀、啊、面粉啊、饲料产业啊，包括一些油脂产品啊，什么肥皂啊、这些甘油啊这些啊。所以你第一个要知道，它的这个吃的油只占到它三分之一的这个营收。这是第一个，所以你纯粹的把它定义为它是一个食用油的概念股，我觉得这是错的，也不符合实际的，对不对？说白了，它不只是卖油啊，各位朋友。所以你把它叫做“油中茅台”，人家只是三分之一的跟油有关。你说人家“油中茅台”，那其他还有百分之三分之二的业务嘞，各位朋友，对不对？那你怎么不叫它叫“面粉茅台”呢？啊，你可以或者叫它啊“油脂茅台”，你不都可以吗？去味存真啊。那么从数据上看啊，我刚跟大家说的是一个占比。那么从数据营收上看，其实也是跟这个比例差不多的，跟吃有关的，差不多是占三分之二的营收。那么跟吃有关，大家想想，刚刚我说到了这个食用油，还有这个面粉，还有这个米啊，所以这三个加起来百分之六十几的这样一个营收，这个百分之六十几呢，又有差不多一半是金龙鱼的油贡献。所以由此你就可以看到，差不多在它的这样的构成当中啊，三分之一是油，三分之一的是米和面粉，然后三分之一是饲料原料和一些油脂类的产品。所以你把它又叫做“油中茅台”，我认为也不是很贴切，也不是很贴切，因为它毕竟是三块构成，三分之一、三分之一、三分之一啊。你不要光听名字，真正的很少人去认真的去考虑金龙鱼它的主业是什么，不要被它名字所迷迷惑啊。所以，当它的股价越来越涨的时候，发行价啊才二十多块钱吧，好像。所以，当它股价现在一百出头的时候，还有一些机构说由中茅台，我就越发慌。它现在炒到一百块，市盈率接近一百，跟科技股一样，你去炒，因为什么？次新股它能够炒，但炒到后面，我跟你说，即便说炒到接近两百或者接近一百五，那你就个一波下来，有些人如果进去的话，真的是你会付出惨痛代价。第二点，我想跟大家讲呢，就金龙鱼的业绩波动性很大。你现在吃的油跟什么有关？跟大豆有关。大豆是什么？大豆是不是要进口？有些是要进口的。中国的很多的大豆都是要进口，尤其是从这个太平洋彼岸进口啊。那么这个实际上跟期货有有关了，价格是波动的。然后呢，你的面粉啊、米面实际上又跟粮食有关。现在全球层面的粮食供应还是比较紧张的。那么你其他油脂类产品，包括饲料原料，它实际上也跟这个啊粮食啊大豆都有关的。所以基础原料上来讲。它有很大的不确定性，它的这个采购的成本不稳定。那么从现在这几年的这个角度来讲呢，为什么大家比较看好金龙鱼啊？整个下面这个，因为整个的这个采购的成本还算比较低，但是接下去万一整个成本上升了呢？大幅度的上升，我说是大幅度的上升哦。那这样的话，其实金龙鱼这块价格，包括采购的成本就非常的不稳定。我相信大家就可以理解我这个意思。所以你说。它的稳定性相较于茅台来讲，我觉得差太多。茅台不会影响，茅台是最牛的大自然搬运工啊！什么农夫山泉根本比不上。茅台直接在赤水河畔旁边建厂，焦厂这个水过来，哎，酿曲、发酵、啊窖藏，然后呢，哎、啊，经过一个周期三年，你除非赤水河使水污染了，其他根本阻碍不了它，这概率非常低啊！你要把一条河从上游到下游污染了，非常困难。关键人家茅台天生的在那个茅台镇上面啊。有这个发酵物啊，微生物，空气当中就有啊，你这个金龙鱼有吗？所以你要叫这个油中茅台有两个层面，第一个，你的主营的构成是不是在行业中绝对 number one， 它构成就比较复杂，而且在食用油的这个板块当中呢，实际上品牌非常多，它并不是说绝对的 number one。那第二个就是说它的业绩稳定性，相对于茅台来讲呢，完全不可比嘛。这些餐饮的这些企业当中或者家庭当中。呃，我认为海天酱油的依赖性甚至是高于啊、呃、食用油的。食用油选择的品牌就非常多了啊，这个甚至有国外进口的一些什么菜籽油啊、葵花油啊、棕榈油啊，哎呀，乱七八糟。那、啊、所以从这个角度来看，实际上它市场占有面在这个领域当中并不是绝对性的，并不是绝对性没有到茅台那个强度啊。这个赛道上面比较拥挤，就这个油的赛道，包括这个它的这个米呀、面粉。啊、这些东西，说实话，我不买金龙鱼，我也可以去菜场买。而超市里我一定要品牌嘛，对不对？所以我讲，就是说，它更多的是一种在品牌、品牌效益上，但是实际上呢，在赛道上，在市场份额上，我认为大家还是要比较理性的去看待。所以，这第二个层面去剖析啊，所谓“油中茅台”啊，这样一个思考啊，更为重要的是呢，毛利率，毛利率，茅台是 90% 了，那其他的白酒也 70% 了，海天啊，酱油 40%。这个金融鱼油啊，毛利率多少？只有百分之十几，啊，只有百分之十几。那如果说大豆的这个进口价格、成本、期货价格再拉升呢，嗯，毛利率更低了。所以说，如果你放一个长期角度来讲，它的稳定性是远不及茅台。那至于它未来的增长率啊，我认为啊，油这个东西确实也不是什么健康的东西。整个未来大家会逐步的去朝那些少油、少盐的方向去发展。对于这板块啊，油板块啊，食用油。我不是那么看好，我不是那么看好，因为现在越来越多人开始吃素食啊，啊，开始去油画啊，开始少盐，要用水煮啊或者怎么样，所以对于这个板块，我我是蛮谨慎的。就成长性涨的幅度来讲，你像它这种原料的进口，除了涉及到原油，涉及到期货，还涉及到汇率啊，汇率波动有时候也非常大，所以从成长性来讲，啊，周期性来讲，好像有点虚，好像有点虚啊。就目前的这个。一百多元的股价，市盈率接近一百倍啊！就这样的一个状态，你说贵不贵？你自己去决定啊！我是觉得有点偏贵了。那当然，次新股可能还会炒，炒到个一百五、两百，但是我不知道它什么时候会下来啊！但是我就是跟大家讲，你刚上市的话，流通盘少，你怎么玩是人家的，但是你进去之后由不得了。那最后一点时间，我们再来谈谈整个的这个饮品板块。实际上，我在前段时间跟大家讲过，就是说白酒绝对涨幅空间不大。接下去黄酒可能会接力啊，黄酒的龙头实际上你看古越龙山啊等等这些已经涨得非常不错。整个的葡萄酒现在因为澳大利亚的这个葡萄酒的关系啊，现在葡萄酒迎来一个空窗期啊，龙头的葡萄酒我认为在今年有一定的空间啊。张裕实际上从呃去年的低点三十不到，实际上已经慢慢的拉上来啊，未来我认为还有一定的成长空间。呃，就目前四十几的这个价位来讲啊，那至于其他一些你就不要去考虑，要抓龙头。我觉得龙头的思维在2021年的资本市场，不管是在 A 股还是在港股，甚至美股，都是同样的，一定都是龙头效应，而且筹码都向龙头集中啊！这一点实际上非常清楚。你别看指数涨，实际上有些个股还趴在 2,500 点的这样位置，资金现在抱团向龙头聚集，向各行各业的茅台聚集哈，各行茅台。所以你要判断这个股是不是，这公司是不是这个行业当中茅台，你不仅要看它的业绩，不仅要看它的市场份额。还要看它是否名副其实，同时还要看，就是说它是否是自行纯粹是在炒作啊！所以我今天跟大家聊一聊，希望给大家灌输一个思路，就是说你要挑选这个行业中的茅台，要去伪存真。